1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢已经学习完了萨母尔基上的第十九章，那么就讲到呢这个扫罗王，他嫉妒大卫呢嫉妒到发狂，而且当这个扫罗王他的心。没有了上帝那种爱人的心，反而呢出现了恋位恋权这样的心的时候呢，他看见大卫呢，他就觉得这个大卫呢对他将来的王位是一个威胁。大卫本身是没有任何的心要去夺这个扫罗的位置，也没有心要去害他，但是这个扫罗呢，精神状态。到了这种程度呢，从我们现代的医学来看呢，他好像是有了一种这种妄想症，比如说怕别人来害他什么的。你看看，他看见大卫呢，他甚至呢发起脾气来，顺手就拿起这个枪啊，要刺透大卫。就有那么几次呢，趁着大卫。在弹琴的时候呢，竟然就抡起枪来插过去。幸亏这个大卫呢，也是一个武士，还躲得快，这枪呢就插在这个墙壁上。嗯、那么这个扫罗王呢，真的处于一种非常可悲的地步。接下来我们来看看这个第二十章呢，就讲到了约拿丹帮助大卫逃离扫罗的迫害的故事了。嗯。那么，小燕，你给大家讲讲
0: 。嗯，那么在这个二十章呃开始之前呢，就是讲到，呃，大卫呢逃避扫罗，就逃到萨母尔那儿去。嗯哼。啊、呃，然后这个扫罗呢就追，就派这个追兵去追。呃，这个追兵呢追不成呢，就是呃反而呢。就是被上帝的圣灵感动，没有办法去加害于人。那扫罗自己就亲自追到那儿去了。嗯，那现在到了二十章呢，就讲到这个扫罗，他已经到了那个呃萨母尔那儿之后呢，也是被圣灵的感动，上帝圣灵感动呢，就阻止了他去迫害大卫。那么这时候大卫呢，就跑回来了。嗯，啊，就离开萨母尔那个地方呢，就跑回来呢，去找这个扫罗的儿子。就是这个呃，王子约拿丹他呢就跟这个约拿丹说，他说：“那我究竟是做了什么？呃，做了什么孽呀？哪里得罪了你爸爸，以至于你爸爸到处这个追杀我呢？”嗯。但是王子的回答呢，就是他真是不知道他爸爸在追杀大卫，甚至觉得不大，就是不大相信。因为呢，他说。那我爸爸做什么事情，不管是大事小事，都会让我知道。怎么会唯独这件事情瞒着我呢？应该不至于，我爸说要要你的命吧？嗯。那这时候大卫他就起誓了，他就说：“那肯定是，就是说你爸爸知道咱们俩这个要好，所以呢，他呢就不告诉你。那么，但是呢，我呢，想。”就是在你面前呢，像永生的上帝，这个这个启示呢，我真是离死啊，就差一步了
1: 。哇，那当然讲的就是这个扫罗的枪呢，就擦着大卫的鼻子尖飞过去了。
0: 嗯，那么这个约拿丹呢，那就他就问这个大卫，他说：“那么你心里想怎么样做呢？那我会成全你的。”那么这个大卫呢，就告诉他说啊，说呢，这个呃，刚好在第二天呢，就是他们这个初一，就是他们这个以色列人的初一。那么这个时候呢，这个一家人呢要一起，呃，他这上面圣经是这么说的，这在萨穆尔记上二十章第五节，大卫对约拿丹说，明日是初一。我当与王同席，求你容我去藏在田野，直到第三日晚上。你父亲若见我不在席上，你就说大卫切求我许他回本城伯利恒去，因为我全家在那里献年纪。那你父亲啊，若说好，仆人就平安了；他若发怒，你就知道他决意要害我。求你诗恩与仆人，因你在耶和华面前曾与仆人结盟。我若有罪，不如你自己杀我，何必将我交给你父亲呢？嗯，那这时候呢，约拿丹就说：“绝对不会有这样的事。那我如果知道我父亲决心要害你，我怎么会不告诉你呢？”嗯，对吧？那么好了，那这个事情，咱们在说接下去的事情之前呢，我在这里打一个岔，就是呃，他呃大卫他讲到啊。说他们这个初一，呃、哎，会跟这个呃，扫罗王,王哎，一,起一同起哎，吃东西吧。对对，那这个地方呢，我们其实呢就知道呢，在以色列人呢，这个圣经上呢，讲到这个呃月朔啊，嗯。你在圣经上面会呃，尤其是旧约里面经常会见到，啊，逢安息日啊，月朔呀，还有这个呃，一年三大节期啊，以色列人这是有特别的献祭敬拜上帝的这个仪式。那么这个这个月朔，其实我们讲到这也是一个典故了，在以以色列人的这个呃传统以及。就是这个圣经里面，在民数记就已经讲得很清楚了。月朔的时候也有特别的这个，呃，这个纪念的活动，特别的呃献祭啊这样的活动。那么大家在一起作息可能应该是吃这个祭食，这个祭肉啊，啊。那么其实，嗯、呃，月朔，我们知道月朔是什么时候啊？就是应该是没有月亮的时候，新月没有月亮的时候。所以我们会发现呢，其实你看这些拜偶像的地方，大家或者说对真神上帝没有认识的地方，他们拜太阳啊，拜月亮啊，拜种各种各样有些大自然当中的一些生物或者物件呐、啊、什么的，好像拜月亮有什么月神呐、啊、什么什么这些，那是但是上帝给他们一个纪念上帝的一个，呃，这个时间每个月。都有一个月朔，就是看不到月亮的时候，让他们敬拜上帝。就是人呀，不是把这个上帝所造之物作为一个敬拜的对象，特地选了一个这看不到月光的时候。嗯哼。啊，所以呢，我觉得这也是一个有趣的地方，就是让我们想到呢，我们这个所敬拜的这个真神上帝，不是形体呀、啊、或者某些物体可以代替的。啊，那么好了。那么在这里呢，我们就看到呢，哎，接下来，呃，约拿丹就意思是说，嗯、呃，如果我知道我父亲要害你的话，我一定会告诉你啦。那大卫就说：“那怎么告诉我？谁告诉我呢？对吧？”好了，这时候约拿丹呢，就给他一个约定，他们有一个一个方式，有一个暗号
1: 。嗯哼
0: 啊，那你来给我们讲讲后面的事情吧
1: 。好了。这个约拿丹呢，就把自己的计划讲出来了。第十二节开始，约拿丹对大卫说：“愿耶和华以色列的上帝为证，明日约在这时候或第三日，我探我父亲的意思。若向你有好意，我岂不打发人告诉你吗？我父亲若有意害你，我不告诉你，是你平平安安的走。愿耶和华重重的降罚于我。”约耶和华与你同在，如同从前与我父亲同在一样。哎，你看，嗯，从这里讲呢，嗯、
0: 就看出来，这个约拿丹也
1: 知道呢，嗯、他的父亲现在呢所做的有很多不蒙上帝的喜悦
0: 。而且从这一节往后，所约拿丹所讲的话，我们就看出来，他已经知道大卫应该是上帝所选的，呃，下一任的这个王位的这个在位者了
1: 。而且呢，他还对自己的。命运呢，有一种预感。嗯、你听听，第十四节，嗯、你要照耶和华的慈爱恩待我，不但我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上捡出你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠
0: 。
1: 嗯，哇，这个约拿丹对自己的命运呢，<也>好像有一种隐隐有一种不安的。那种负面的一种感觉，对不对、啊？因
0: 为他父亲所做的事呢，实在是不仁不义。
1: 嗯，那
0: 你一个不仁不义的君王做的事情，很可能就是疑惑下一代的
1: 。而且记得以前打仗的时候，约拿丹作为元帅、作为军队里的将领的时候，还从他父亲那领到很不合理的条件。嗯，作战的时候是人命关天的，对不对？大家记得他的父亲下令呢，对对对不可以吃东西。嗯。哇，大家都是饿着肚子杀、啊。那这样的
0: 话，这个肯定伤亡率应该比例会高的。对
1: 呀、啊，所以我看约拿丹也知道，他的父亲有的时候呢，下的命令可能会可能会伤及百姓，伤及无辜。嗯
0: ，不过他在这里面呢，他这个想法呢也是非常正常。嗯，就讲到咱们俩关系这么好。那么将来，如果你得了这个国家，你得了这个王位的时候，那如果在这个这个以前中国古代历史也会见到，你这个好朋友，那这个其中一个得了大位，那掌了权了，可能就不不认另外一个，甚至会把人家，甚至亲兄弟也会有这种相残的情况下
1: 。我相信
0: 。那约纳丹就说：“那你得了位的时候，你仍然。”我们彼此之间，我现在恩待你，你也恩待我，对啊、也恩待我的后代。嗯，
1: 我相信约拿丹呢是看到他父亲的变化，嗯，他也怕将来大卫要是当了王，万一也是练权呢、啊，为了自己，嗯，而把友情给忘了，嗯，就不好了。嗯、所以约拿丹呢就跟他跟大卫结盟，嗯，那结盟呢就是以上帝的名义。两个人立约，嗯、对不对啊？嗯
0: ，说上帝在他们中间为证，而且呢，这上面说愿耶和华借大卫的仇敌追讨背约的罪。嗯嗯，那么这个很约啊，啊还指的是借着大卫的仇敌，如果大卫背约，那就是大卫的仇敌来报这个背约的这个。对，嗯、呃，好了。那么事实上呢，他们呃，我们在以后这个撒母耳记下的第九章就会发现呢，这个大卫。真是，在王位上之后，他真是守了承诺。嗯嗯，
1: 所以他的位置才长久，对不对？嗯，好，那么十八节呢，就是具体的计划了。嗯，约拿丹对他说：“明日是初一，你的座位空设，人必理会你不在那里。你等三日，就要速速下去，到你从前浴室所藏的地方，在以色磐石那里等候。”我要向磐石旁边射三箭，如同射箭靶一样。我要打发童子说：“去把剑找来。”我若对童子说：“剑在后头，把剑拿来，你就可以回来。”我指着永生的耶和华启示，你必平安无事。我若对童子说：“剑在前头，你就要去，因为耶和华打发你去的。”至于你我今日所说的话，有耶和华在你我中间为证，直到永远。你看，他们两个呢已经设定了暗号了，对不对啊？嗯嗯。嗯他去探听消息，然后就用射箭的方式呢来告诉大卫，大卫的生命是不是有危险？
0: 对，因为很有可能到时候不一定有机会让他们相见。嗯
1: 嗯。嗯好，那你给我们讲讲接下来发生的故事吧。嗯
0: ，接下来呢就是这个呃，大卫呢就去藏起来了。那么到了初一这一天。果然呢，就是这个呃，王的这一家人呢，呃，扫罗一家人呢，坐在那儿吃饭。那个大家坐在自己的位子上，那么唯独呢，大卫的位子没有人坐。那么这时候呢，这扫罗倒是哎、呃，那我们看这个这个圣经上第二十六节所描述的这扫罗的心态啊，他说：“然而这日扫罗没有说什么，他想大卫遇事偶然不节。”他必定是不洁。你、嗯、看他这态度，
1: <笑>心里面呢都把这个大卫当成一个很恶心的人。哎，没来吃饭，肯定是不配。
0: 嗯
1: ，身子不洁净，嗯、不配来
0: 。那你看这里面哈，他就呃，因为我们知道呢，以色列人过节，他们首先要洁净啊，先要净身，然后净心，对吧？才能到上帝面前这个献祭啊，然后这个。哎、呃，好了，那么这个地方，你看扫罗，他把他自己看的多干净啊！嗯哼，哎，他可能真是好像洁净了他的外表了，啊，他就想着人家那个那个那个呃，一定是不干净。对、啊。哎，你说他这心里边干净不干净啊？
1: 不干净、啊。他
0: 他表面上他，没想
1: 到是他把人家害的不敢来呀、啊
0: 。<笑>那你看他自己好像挺干净的啊，的这,这样子好像道貌岸然，坐在那儿哈、啊、可以守这个耶和华的呃这个节呀、啊，好像吃这个祭肉啊啊没问题。但是他的心多脏，他这心里边想着要害人呢、啊。嗯
1: 哼
0: ，你害人的人能在上帝面前蒙悦纳吗？肯定不行的，对吧？嗯哼，好了。那么接下来呢？到了第二天，又没见到大卫。这时候扫罗就出声了，他就问这个约拿丹，他说：“耶西的儿子为什么昨天、今天都没来吃饭呢？”那约纳丹就照着呃之前他们约定的就说啦，说这个大卫说要这个回老家，他们家里面有献祭的事儿。好了，这话这一说呀，这扫罗就急了。我们看着三十节说，扫罗向约拿丹发怒，对他说：“你这顽梗被逆之妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子自取羞辱啊？”接着就骂一些脏话、啊，嗯啊，嗯、那么然后呢，他就就点名了，说这个有这个大卫在呢，你这个国位啊，你这个王位你就保不住啊
1: 。嗯、所以你看这个扫罗，啊，一怒之下呢，脏话连他的。可以说连他夫人也给骂了，对不对？嗯。说不定这翻译的还是很文雅的，<笑>说不定用什么粗言秽语啊，就把自己的这亲儿子给大骂一通啊。嗯
0: ，而且呢，他这里就是只是这个约拿丹说你赶紧去把他捉来啊，他是该死的。那约拿丹马上就反应了，说他怎么该死了？他做什么了？对吧？哇，你看这扫罗激动的，这个二十这个三十三节啊，扫罗。向约拿丹抡枪要刺他
1: ，也不管什么祭祀的仪式什么的了啊
0: ！哎，也不管这是不是儿子了。你看，他连他自己的儿子、嗯、这个太子啊，他都抡枪要刺他了。这时候约拿丹他就知道他父亲真是决心要杀大卫，他就非常气愤的就离开这个这个这个席位啊。
1: 嗯哼
0: ，这一整天，就这一天这个祭祭肉这这个饭他就没吃。
1: 嗯，而且呢，他为大卫的这个性命担忧啊。嗯，那么次日早晨呢，也就是初三了，约拿丹呢就按照他跟大卫约定的这个方式呢，来到这田野里，结果呢，他就把这个箭呢射过去，对不对啊、嗯
0: ？然后他就等于明明白白的告诉大卫了。嗯、<哼>然后之后呢，他又呃把这个。跟他一起去这个捡剑的这个童子，这个支走了。嗯，这时候呢，就有一个机会可以让大卫出现。嗯哼，那大卫呢就出来以后呢，这上面四十一节说，童子一去，大卫就从磐石的南边出来，匍匐在地，拜了三拜
1: 。哇！
0: 那、啊、两个人就哭了。啊，啊这个约拿丹就对大卫说了一段话，他说。我们二人曾指着耶和华的名起誓，说：“愿耶和华在你我中间，并你我后裔中间为证，直到永远。”如今你平平安安的去吧。他守承诺啊，嗯哼，就放大卫走了。其实，在这件事情上，一个一个王子啊，可以说是在人的习俗当中，他是一个王位继承人。
1: 嗯
0: ，他如果好像借故或者怎么样是害大卫，这太容易的事了。对呀、啊，而且大卫是落难呐、啊
1: ，对呀、啊，
0: 在这四周围谁都不敢公开表示支持大卫
1: ，所以扫罗就骂他嘛，笨的要死，自己王位将来可能都落到这个人手里，你还跟他好，所以就要
0: ，所以发脾气，哎，所以就看到这个约拿丹的这个品格啊，他虽然这个大卫在劣势啊，自己似乎这父亲在强势，但是呢，他。所认定的这个理呀、啊，他所站在哪一方，他是站在一个有道义的一方。嗯，站在这个上帝要人该怎么做的这个一方
1: 。我们不知道这个约拿丹到底有没有听说大卫被上帝用拣选先知去告他做王这件事，但是约拿丹是看准了大卫是做王的材料。嗯。所以这个约拿丹呢，能够谦卑的把自己的大好的前途可以说是拱手让给大卫，实在是不简单。嗯，那么大卫真的是被逼上梁山了，对不对呀？就逃了。嗯。嗯
0: 逃到这个呃祭司城里边去了。嗯哼，这城显然，这个我们知道，祭司城里面其中也有陶城，是不是？嗯、那人家这也不是陶城啊，虽然，那么但是这是一个祭司城，啊，那么这个祭司城呢，就是住的呢，呃，就是以这个亚希米勒算是为首吧。嗯。啊，那么他呢，呃，大卫一到，亚希米勒就来迎接他，但是很纳闷儿。说你怎么一个人来呢？显然他以前来肯定是都是奉王的差遣带兵带将啊，经过或者怎么样的。那这次他一个人来，嗯哼，你看大卫说了一段话，他、啊、他说王吩咐我一件事，说我差遣你委托你的这件事不要使人知道，故此我已派定少年人在某处等候我。现在你手下有什么？求你给我五个饼，或是别样的食物。他其实是来逃难，他是来希望找吃的，吃的真的是饿了,饿了，真是饿了，跑了这么远的路。嗯、<哼>但是呢，他前面却撒了谎。嗯，他这个谎话，其实有的人可能觉得，嗯，好像无伤大雅呀。而且呢，圣经上也没指责他撒谎啊。不
1: 过这个不一定是撒谎啊，<是>他。大卫他也是有后面也有他的崇拜者跟随者，也可能真的是就他一个人去圣
0: 殿、呃。不是不是，我说的是呢，他杀的这个皇指的是，他说王吩咐我一件事，嗯，他说这个扫罗吩咐他出来办事儿的，而这件事呢不要告诉别人，嗯哼，所以呢他把这个，所以呢他把少年人留在某一个地方，他自己走过来，嗯。他说了这么这么一段话，就是说自己这次跑出来，他不是逃跑的。嗯，他说自己是来办差的
1: 。我想、这个，所以
0: 这这个就是一个谎言，
1: 对，是一个谎言，是为了保护自己啊。嗯，因为他说，哎呀，扫罗王追杀我呀。嗯，哇，那祭司还不知道怎么样？知
0: 道，嗯、对呀、啊，
1: 祭司还不敢，不一定，说不定还不敢把饼给他呢。嗯
0: ，对呀、啊。那么。但是不管怎么说，圣经上并没有指责他这件事情撒谎。但是我们看到他这件事情后来造成一个后果呢，虽然我们不能说完全是因为撒谎撒谎造成的，但是他撒的这个谎，以至于这些祭司蒙冤受害呢，还还不知道什么原因
1: 。有道理，有道理。嗯只能说呢，这个扫罗王呢做人太惨了。我们大家呢，一会儿呢，下一讲呢可能就能听到了，就是说呢，这个扫罗王后来发现这个祭司怜悯大卫给他一些饼吃呢，结果呢就把祭司的一家老小呢，包括这个城里很多的人呢，甚至连牲口都给杀了。嗯
0: ，
1: 所以这个扫罗王真的是已经没有人性了。那么。还说回到这件事，大卫呢来到这个祭司面前说：“给点食物。”那祭司当时怎么样啊
0: ？那祭司就对大卫说：“他说我手下呀没有寻常的饼，只有圣饼。嗯、若少年人没有亲近妇人才可以给。那这个指的是身体上的这个好像这个捷径啊。其实这个饼呢，我们知道这个圣饼呢，在圣经里面这个立位记里面这、就是呃，立位记二十四章。”呃，前面的部分呢讲得很清楚的，这个饼呢是叫做陈设饼。嗯哼，陈设饼呢，就是每安息日呢，啊，就是烤了新的陈设饼十二块，就放在这个呃圣殿里面，啊，这个这个有一个桌子啊，放在那个金的这个桌子上面。那么这是呃。预表着耶稣基督是我们人生命的这个粮，嗯、上帝呢是我们生命的这个必须啊。那么，这个是呃，也是这个祭司每个星期他职责要做的事情。而到的安息日的时候呢，也要把旧的陈设饼换下来，放上新的。那么这换下来的陈设饼呢，吃只有祭司在圣处才能吃。嗯哼，<音>那现在我们看到这个祭司，啊、呃，这个亚希米勒，他并没有说拘泥于这个规条，嗯，<音>没有说拘泥于这个呃戒律的这些规条呢，说啊、呃、不给大卫吃，嗯，<音>而是他真是看到上帝说要这个爱人如己啊，是上帝的怜悯之心，他以上帝的怜悯之心怜悯大卫和这些他跟随他的人呢。就说你嗯没有做这些不干不净的事情啊，或者说在普通意义上你是洁净的话呢，你呢就可以吃这个饼。
1: 嗯。结果
0: 他就把这个饼给他们了
1: 。嗯哼。所以这个大卫呢也算是从这个祭司那里得到了恩惠，对不对呀？嗯
0: 。而且我们看到呢，在这个圣经呃新约。马太福音的十二章一开头，还有的路加福音六章一开头，也都是耶稣还引述这件事情，嗯，就是讲到呢，啊、呃，这个
1: 人呢，不要太拘于这些律法，对不对？嗯，你要明白律法是什么意思，意
0: 哎，是爱人的，对。对
1: 所以我们大家呢，也从这里面也可以得到一点启发。对，有的时候我们以为条条框框不可以去动的，其实呢。上帝本意，并不是说要我们守着条条框框呢，置别人的生死于不顾，对不对啊、嗯
0: ？对，上帝说的怜悯的心肠，这爱人的心肠呢，在这个条条框框之上
1: 。嗯哼。嗯，那么紧接着下来呢，大卫就问亚比、亚西米勒了，说：“我没有兵器，现在我为王办事情呢，很着急，你有没有兵器呢？”结果这个亚西米勒说。没有生兵器，但是呢，有你当年杀那个格利亚的这把大刀在这里。嗯，哎，这个亚亚西米勒呢，就把这把刀呢赠送给了大伟王
0: 。嗯，叫他带走了。对了，这件事儿呢，哎，就有一个人看见了。这个人呢，就是扫罗的手下，嗯，叫做多义，是个以东人。嗯、那么这个人看到以后，后果如何呢？我们下一次再跟大家分享
1: 。嗯。好了，今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们欢迎您写信来。艾德和小燕呢非常感谢您今天的收听，我们下次节目再会
0: 。再会。再会喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。